0: Irmãos, o seminário Zoe, o que que é? Ele vai ser mais do que uma série de mensagens, também mais do que uma série de estudo. Nós vamos, eu dei o nome seminário, justamente para que você possa ter curiosidade, para a gente ter uma maior interação nas próximas quintas vivas. Eu escolhi a quinta para que a gente pudesse... Aproveitar o nosso culto da semana, da qual nós louvamos, adoramos juntos, oramos pelos pedidos de oração. E, e para que a gente pudesse remir o tempo, né, da agenda dos irmãos, e não fosse necessário um outro dia. Mas nós vamos usar a Quinta Viva para ser revelação viva da Palavra de Deus. Então eu vou fazer uma breve introdução e nós vamos começar a primeira parte hoje lançando o alicerce do que vai acontecer nas próximas quintas-feiras. Mas o que eu queria desafiar você, que você não perder nenhum, nenhuma dessas ministrações. Que você tenha esse processo todo, porque nós vamos ter um percurso, nós vamos ter aqui uma jornada, vamos chamar de jornada. Então nós vamos mudar um pouco o estilo aqui do nosso culto para aproveitar bastante esse tempo de meio. Então, nós vamos ter nas próximas semanas uma introdução eu, eu vou aqui dinamizar um pouco o tempo para não estender. E nós vamos ter nos primeiros minutos um tempo para respostas. Perguntas e respostas. Então, se você tivesse como aí, através de é, uma caneta, um papel, ou, ou a maneira de escrever pelo celular, perguntas referentes a esse tema, a esse universo que nós vamos ter, pode surgir várias perguntas relacionadas, correlacionadas. E aí você vai enviar pela internet, você pode enviar pelas redes sociais, Instagram, ou pelo e-mail, ou se não até pelo WhatsApp da Secretaria da Igreja, nós vamos selecionar as perguntas e eu vou tentar respondê-las, agora fique entendido que esse início de perguntas e respostas vai ser nesse universo do seminário, então não vai ser pergunta aleatória, você vai perguntar outras coisas que você queira, está na moda aí nas redes sociais, eu sei, os pastores fazer é, resposta de perguntas dos crentes. Aí de vez em quando eu acompanho lá, tem pergunta <risos> se pode se pode comer, sei lá o que pode comer, se pode pintar cabelo, se, se pode fazer sobrancelha. Cada pergunta, irmãos, não é nesse nível não. Nós vamos fazer perguntas voltadas a esse seminário. Então o um seminário ele é mais do que uma escola, não vai ser aulas, por quê? Porque ao mesmo tempo que eu vou ministrar princípios de revelação nós vamos ter um desafio a cada final de ministração, de sermos ministrados, de orarmos juntos, de de poder orar pelos irmãos, de poder você deixar o Espírito Santo levar a palavra, liberar uma unção, liberar sua vida sobre o que você vai ser ministrado, esse seminário, ele está muito baseado, quase todo na verdade, num livro que me abençoou muito e eu já tinha sido ministrado por princípios que você vai ouvir aqui quando eu tive o privilégio de fazer alguns anos atrás a escola chamada IFOL que vários irmãos aqui fizeram liderada pelo pastor Cote e eu fiz a IFOL e ali foi uma bênção para mim aqueles dias, naquele seminário e ali eu fui muito tocado com princípios que nós vamos estudar baseados no livro de Josué então o primeiro desafio para quem quer experimentar essa jornada e você que está na internet, talvez você por algum motivo de saúde não pode estar aqui mas o desafio você está, porque há uma unção no lugar e, e algo vai ser liberado quando nós orarmos uns pelos outros aqui é, o desafio nas próximas semanas é de lermos os 12 primeiros capítulos do livro de Josué que na Bíblia, Josué aquele general de guerra que sucedeu Moisés então nosso seminário ZOI ele vai ser baseado nos 12 primeiros capítulos de Josué, nós vamos tentar fazer um panorama dos 12 capítulos, então seria muito importante, imprescindível, se você quer reter e aprofundar, e entender o que eu vou falar daqui para frente, seria legal você começar a ler os capítulos, então se você não consegue ler os 12 direto, Lê um por dia, no mínimo, dois por dia Chega aqui semana que vem e lê os cinco primeiros capítulos Lembra da história, que isso vai ser muito importante para você Então o que é Seminário Zoi? Bom, eu coloquei esse nome, porque esse nome fala muito ao meu coração Sobre revelações A palavra Zoi é uma palavra grega É é usada para o significado da palavra vida nós temos no grego pelo menos duas palavras gregas para a vida Bios, que nos lembra de biologia Então o que é o bio o bios? No grego é a vida biológica E o que é o zoi? Essa palavra grega ela significa vida plena A vida eterna ou vida de Deus É mais que quantidade de vida Fala de qualidade de vida Então esse vai ser o foco Nós vamos falar sobre qualidade de vida Vamos falar sobre vida plena como desfrutar de uma plenitude de vida. Quantos querem viver uma vida plena no Senhor? Levanta a sua mão aí. Então abra sua Bíblia aí, mesmo assentado, mas com toda a reverência. No livro do Evangelho de João, capítulo 10, verso 10. Esse texto é tão conhecido. Jesus está dizendo, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, a palavra vida aí, no grego, da qual a Bíblia foi escrita, é a palavra, nós vamos nos lembrar que o Paulo diz, que tudo que foi escrito no Velho Testamento, foi escrito para a igreja, está escrito isso no Novo Testamento, que tudo que foi escrito no Velho, foi uma sombra daquilo que viria, e aquilo que foi escrito no Velho Testamento, há revelações para a vida da igreja, para a minha vida e a sua vida, então durante essa jornada, nós vamos mergulhar em princípios de revelação e vamos ser ministrados a cada ministração nas etapas da conquista da terra de Canaã, ok? e nós vamos estudar a conquista de três fortalezas as três primeiras grandes conquistas do livro de Josué liderada pelo Josué, o povo de Israel conquistou a fortaleza de Jericó e outras duas fortalezas que nós vamos estudar no decorrer desse seminário mesmo, é um seminário bíblico para você, mas eu espero que seja muito mais do que informação, seja revelação, diga comigo, não há transformação, sei que você está com máscara, é difícil falar, mas eu queria que você falasse com mais empolgação, diga não não há transformação, se não há revelação, então vamos começar, coloca a tua mão na tua cabeça, assim, profeticamente, fala, Senhor, abre a minha mente, abre os meus ouvidos espirituais, abre minha compreensão para sugar tudo que o teu Espírito vai falar ao meu coração, em nome de Jesus. Diga amém. Diga para quem está perto de você aí, Deus irá falar ao seu coração. Você crê? Você toma posse? Então nós vamos começar agora, lançando uma base em, é, de alicerce, Muito mais do que uma introdução, eu vou lançar princípios que você precisa se lembrar, que vão definir as próximas jornadas. Seria maravilhoso você ter meios de anotar, para você não esquecer. Mas se você não não tem como anotar agora, as mensagens vão ser gravadas no canal da igreja do YouTube. Está sendo transmitido ao vivo agora e depois fica lá a parte da mensagem gravada para você ouvir de novo e sugar e digerir, ruminar a palavra, essa é a palavra certa. Nós vamos começar sobre a fortaleza de Jericó. Mas antes de falar sobre a fortaleza de Jericó, nós precisamos entender alguns fundamentos aqui, antes de entrarmos lá no livro de Josué. Primeira verdade, você precisa se lembrar da dinâmica bíblica do agir de Deus na vida do homem, na sua tríplice dinâmica, isto é, em três partes, como que Deus age num ser humano que ele criou em três partes, o espírito, alma e corpo. Esse seminário nós vamos focar muito na cura da alma, na libertação da alma, do desfrute de uma vida espiritual, sadia, emocionalmente falando e espiritualmente falando. Agora, a primeira coisa que você tem que entender é que Deus age diferente nessas três níveis da vida do ser humano, espírito, alma e corpo. Então, por exemplo, a salvação para a vida do homem dá numa dinâmica diferente do espírito, alma e corpo. Por exemplo, a, a sua salvação da vida eterna, ela aconteceu no seu espírito. O seu espírito é a sua parte da qual Deus soprou a vida dentro desse boneco de barro que é o corpo e é quem você é de fato. Criado a imagem e semelhança de um Deus que é espírito. O seu espírito é o lugar onde você pode se conectar com Deus. A sua alma é a identidade do conjunto das suas emoções, caráter, personalidade, mente, emoções. Quem você é, sua identidade. A sua alma é a parte da, do, do ser interior que se conecta com as pessoas. É pela alma que você conhece o caráter e a identidade de alguém. E o corpo? É, como eu falei, essa parte feita de barro, boneca, a casa da qual nos nos faz poder viver uma vida plena aqui na terra, da parte física. Agora veja bem, quando você foi salvo, a parte regenerada que nasceu de novo, que recebeu milagrosamente a vida do Espírito, foi o seu Espírito aí dentro. A alma, ela se converte como? Num processo que a Bíblia chama de santificação. Então o Espírito foi salvo imediatamente, a alma não a alma ela está processualmente sendo salva, sendo redimida, e é aqui que nós vamos tratar muito, e o corpo vai ser salvo como? Quando você recebeu o corpo glorificado, o corpo eterno que a Bíblia fala, então nós temos essa dinâmica das três partes, para você entender, o livro de Josué, ele agrega uma riqueza incomparável de analogia e princípios no que tange restauração da alma, no que estange ter a nossa alma parecida com Jesus, liberta, curada, transformada, então nós vamos pegar analogias, nós vamos entender princípios que estão no livro de Josué, que apontam para a restauração da alma, por exemplo, as conquistas de Josué, é uma alegoria de conquistas internas, Nós vamos entender que todo aquele aquele, aquele mover de um exército conquistando territórios, expulsando inimigos, há revelações do que Deus quer fazer internamente, dentro de nós. Quem está entendendo aqui, diga amém. Porque a Bíblia diz que o reino de Deus está dentro de nós. Nós vamos pegar alguns versículos aqui, e se você não conseguir acompanhar a dinâmica das referências, anota e veja aqui no telão. Colossenses 1, verso 27. Olha para a sua Bíblia. As quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Paulo está dizendo de um mistério revelado. E esse mistério está centralizado no fato de Cristo dentro de nós. Diga comigo, o reino de Deus está dentro de mim. Então, tomar posse da terra prometida, que é a narrativa do livro de Josué que é o que se trata ali é nós tomarmos posse de uma vida abundante então olha para mim na escola dominical eu aprendi várias vezes a analogia do Velho Testamento da libertação do do povo de Israel do Egito e com Canaã terra que mana leite e mel e já foi me ensinado que Canaã, a terra prometida era uma figura do céu então se você vai entender aqui a dinâmica do Velho Testamento de revelação espiritual para a igreja, muitos achavam isso, olha, então, Canaã está falando do céu, lá que vai ter a terra de desfrute, que mana leite e mel, mas não é verdade, não é o todo, na verdade, a terra ser conquistada de plenitude, é aqui enquanto nós vivemos, Porque o céu já foi conquistado, ele já é perfeito. Lá no céu já não haverá necessidade de conquista, de guerra nenhuma. Lá nós viveremos a plenitude total da nossa vida no Senhor, amém? Então lá você não vai ter que evangelizar, chorar, orar, jejuar, pagar preço nenhum. Porque lá é o tempo do desfrute completo e do cumprimento eterno. Agora, a Canaã ser conquistada para uma vida vitoriosa e plena, é aqui, é durante a nossa vida, peregrinando aqui pela terra, é aqui que nós vamos reinar com Cristo, é aqui que nós tomamos posse da salvação, da alma e de uma vida plena, quem está entendendo? Então antes de entrarmos em Josué, hoje nós vamos entender o panorama de chegar em Josué 1, O que que aconteceu antes? Quem está lendo a Bíblia aí toda? Quem está fazendo a leitura anual da Bíblia? Já passou por Gênesis, Êxodo e já está lá em Levítico, já passou Levítico? Êxodo nos mostra Deus libertando o seu povo que fica mais de 400 anos, 430 anos no deserto. E Deus levanta um homem chamado Moisés, que é uma tipologia de Cristo, libertador, o salvador aquele que Deus levanta para ir lá, exercer o juízo e tirar o povo do Egito, então quando nós falamos em Egito e é aquele cenário, nós temos o Egito, tipologia do mundo, faraó, tipologia do diabo, a escrava, escra... nós temos em Êxodo, tipologia da, do pecado, escravizando o povo, então nós temos em Êxodo, um resumo alegórico da experiência da salvação, ou seja, a ruptura a quebra de um longo tempo de escravidão no Egito é lá que Deus julga todos os deuses falsos do Egito e julga faraó, ele julgou o rio Nilo, ele fez julgamento juízo sobre a morte, por quê? porque tanto Nilo como a morte era cultuada lá nas suas pirâmides, nos túmulos que os egípcios faziam, então Deus foi lá e, e tratou com aqueles objetos de adoração falsas, o nilo a morte, como as dez divindades julgadas pelas dez pragas que Deus derrama através de Moisés eram juízo de Deus, tratando para libertar o seu povo do império das trevas, então veja bem Paulo nos ensina que a passagem pelo mar vermelho ela é um simbolismo, e Pedro também fala do batismo Da nossa nova vida, aquela ruptura, as coisas velhas ficaram para trás e viveu uma novidade de vida com Cristo, tirados do império das trevas. Olha Colossenses ainda, a gente está lá em Colossenses né? 1, verso 13. O mesmo capítulo que a gente leu, o versículo anterior, diz assim: o verso 13. Vamos ler juntos? Esse texto é poderoso, é maravilhoso aqui pela NVI. 1, 2, 3, já. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas. Ele nos transportou para o seu reino, do seu filho amado. Quantos foram libertos do domínio das trevas, transportados para o reino de Deus. Diga glória a Deus. E é o símbolo do batismo, morrer para a vida escrava e agora viver a nova vida. Eles vão para onde? Antes de entrar na terra de Canaã para conquistá-la, eles vão passar um período no deserto o deserto não era um tempo de permanecer, Deus não tinha o alvo de 40 anos para eles, uma geração inteira, na verdade foi uma escolha, foi necessário eles permanecerem no deserto por tanto tempo, por quê? Porque deserto era um lugar de Deus fazer o seguinte, Deus quando tira o povo do Egito através do mar vermelho, agora precisava tirar o Egito de dentro do povo que tinha saído de lá, Deus iria tratar com a mentalidade de escravidão. Deserto faz faz com que o povo de Deus cresça, ou amadureça, ou saia de uma mentalidade infantilizada, uma mentalidade bloqueada, ou aonde o diabo ainda quer ter acesso. Então veja bem, mais de 300 anos da história de Israel no Egito foi de uma rígida e severa escravidão. 300 anos, gerações, da qual mudou a cultura, a personalidade, o jeito de pensar, emoções, gerou trauma, gerou um, um, um ranço, que Deus precisava e queria agora, no, através do deserto, arrancar aquilo. Agora o deserto seria para trazer cura. A escravidão que eles tiveram no Egito, simboliza algo que pode estar dentro de nós e não fora de nós. Traumas, mentalidades erradas, sistema de crenças, fortalezas internas que Paulo fala. Fortalezas na mente que conspiram contra a verdade e a sabedoria de Deus. Que conspiram sobre aquilo que Deus quer liberar sobre você. Então aquilo está dentro de nós, da nossa mente, alma, emoção. De valores, de princípios, de modo de pensar. É um tempo de disciplina que visa dependência total de Deus e visa conhecer a Deus, quero conhecer o caráter de Deus, Isso acontece em tempos de deserto, que Deus permite cada um de nós passar, o tempo de disciplina também nos visa nos desancorar, sabe? tirar uma âncora que estava lançada lá na época que eu estava no Egito, e essa, esse desancorar é para quebrar traumas que sustentam, Ainda atitudes de carnalidade, atitudes pecaminosas, vícios que você não consegue libertar e que impedem a maturidade e a plenitude espiritual. Impede você ser o varão perfeito, que Paulo diz em Efésios 4, até que chegamos à à estatura de varão perfeito, que é a estatura do próprio Cristo, é ser como Ele, querer viver como Ele. Então, tomar posse da terra prometida É uma conquista interna do desfrute de uma vida que foi curada, que foi liberta, que foi restaurada. Quem está entendendo, diga amém. Então o deserto, ele aponta para uma mudança interna de valores. Um tempo de disciplina que visa fazer com que haja uma quebra de coisas que poderiam me prender aquilo que eu era, ou aquilo que eu vivi. Então o deserto, ele é a escola do caráter grava isso aí, para ser adulto em Deus, para conquistar coisas grandes, conquistar promessas, conquistar a vitória sobre o inimigo, é onde as infantilidades, elas precisam ser deixadas para trás, o deserto é lugar onde Deus faz com que as infantilidades emocionais, espirituais, fiquem para trás, então olha para mim, eu estou preparando uma mensagem, que talvez vai ser o desfecho desse seminário, e eu estou querendo, estou sentindo mensagem no domingo, sobre a questão do subconsciente. E é uma mensagem muito profunda, porque envolve muita coisa que eu estou buscando em Deus, estudando e baseando em experiências que eu tive e ouvindo, irmãos. Bom, eu tenho ouvido e coletado histórias para entender o porquê alguém age de uma maneira ou é daquele jeito. Se tem algum motivo no seu passado ou até geracional, que veio antes, que faz com que você tenha algum tipo de situação, personalidade, emoção, prisão, trauma, jeito de ser, tique nervoso, sei lá, que faz com que você haja assim? assim. Muitos acham que não, falam, não, eu acho que não tem nada a ver com o meu passado, mas eu já ouvi pessoas que tiveram que lutar com situações traumáticas na alma e até fisicamente, porque tiveram gestação difícil. Elas tiveram uma revelação em Deus que algumas foram uh, tiveram a luta de, de da mãe tentar um aborto e aquilo gerou uma situação emocional na personalidade não só no momento de criança, mas como adulto fez com que ela agisse ou tivesse um comportamento de ansiedade ou depressiva ou de, da gestão, coisa. Que estava ligado àquela situação da gestação. E nós precisamos entender que tempo de gestação é um tempo muito, muito sério espiritualmente falando. E que de fato, desdobramentos poderiam acontecer. Eu me lembro de uma experiência que eu tive quando eu comecei a entender esse assunto há anos atrás. Quando Deus me revelou porque eu tinha um comportamento que Ele queria tratar. E eu não entendia aquilo e orava várias vezes, Senhor, eu não quero agir assim. Eu não quero ter essa questão na alma de agir dessa maneira diante dessa situação e eu orei por muito tempo, muito mesmo, até que o dia eu estava num culto, numa conferência e na hora que eu fui para o altar, olha eu te conto que eu já tive poucas visões espirituais, visões mesmo de Deus me dar visão é, com os olhos abertos ou estar tá orando e, e ter uma visão de, um, de uma experiência é, sobrenatural né Não foram tantas. Mas aquela noite eu tive, eu estava no altar, e quando eu estava lá orando, Deus me deu uma visão. Eu fui transportado, e eu me vi com uma certa idade e uma cena da minha infância que foi traumática. E Deus falou assim: começou aqui, a raiz está aqui. Naquele dia que você viveu esse trauma, algo foi desenvolvido ou, ou ficou apegado aqui que gerou esse comportamento. Então você precisa tratar com essa situação. E olha que começou um mover de Deus de restauração, porque eu, eu nem acreditava muito nisso. Eu te falo que eu era meio insensível a isso. Falei, será que isso é muito místico? Esse negócio do subconsciente, será que isso é uma realidade? Mas dali Deus começou a me tratar e nós vamos falar muito nesse seminário sobre a situação de você poder ter um tipo de comportamento ou uma dificuldade para ver daquilo. Pode te revelar o que está por trás dessa situação. Quem está me entendendo aqui? Diga amém. Você está aqui hoje? Então no deserto, o nível de provação determinaria o nível de aprovação. Tiago diz em Tiago 1,12 que eu sou provado para ser aprovado, para depois ser promovido. Essa é a maneira que Deus trata no meio das lutas e de um deserto. Toda aprovação tem um alvo, tem um objetivo, tem um propósito. Você perdeu uma grande oportunidade de falar um amém aí e tomar posse disso. Porque talvez você está sendo provado. Aprovação não é para reprovar você, mas infelizmente quando você estuda o êxodo, você vai ver que muitos de fato não foram aprovados, nós tivemos um nível de aprovação baixa, porque muitos pereceram Porque produzir maturidade é uma etapa trabalhosa E por isso que Paulo diz, olha, tudo que aconteceu Lá em Coríntios ele fala, serviu para advertência vossa Para que vocês não cometam os mesmos erros Está tudo registrado, porque uma geração pereceu no deserto E apenas duas almas, Josué e Caleb Foram salvos daquela perdição E se aquilo aconteceu, serve como advertência Para você tomar uma escolha diferente Para você se posicionar diferente Você está entendendo? Amém? Então produzir maturidade espiritual é uma etapa muito trabalhosa no nosso processo de caminhada com Deus. Então após 40 anos sendo disciplinado na dependência de Deus no deserto, vem a etapa de atravessar o Jordão e o Jordão é uma revelação bíblica poderosa e profunda que nós vamos estudar tem que ver o Jordão se abrir e o nosso seminário vai dar em torno desse desse processo também do Jordão, Canaã ela não é apenas uma terra prometida mas ela é uma vida prometida, você pode repetir comigo isso bem alto, diga assim Canaã não é apenas uma vida prometida ou me perdoa não é apenas uma terra prometida mas é uma vida prometida, Deus prometeu uma vida plena de vitória, de desfrute para você, e eu declaro que você vai viver ela, você vai reinar com Cristo, você pode dizer um forte amém? Então vamos agora entrar na ideia de Canaã, Canaã então será o nosso alvo, será o nosso objeto de estudo, Canaã será, e ela é para nós, a tipologia da alma, então é como conquistar a nossa própria alma, é vencer a nós mesmos, os verdadeiros gigantes não estão fora de você, estão dentro de você, os verdadeiros inimigos e os maiores não estão fora de você, estão dentro de você, então Canaã será essa tipologia da conquista de uma vida vitoriosa, então a alma humana criada por Deus, tipificada pela terra prometida, ela é boa, ela mana leite e mel, Amém? Mas porém ela pode estar sobre uma escalada geracional de maldade, de inimigos. Sabe, uma herança genética, espiritual, familiar, de maldições, de de coisas que aprendemos do mundo. Então ela pode estar sobre uma escalada geracional incontida de maldade... E nós precisamos entender como que a palavra vai tratar com cada um de nós, nesse nível profundo da alma, pensamentos, emoções, caráter, escolhas. Então veja bem, quando você vai estudar Josué, e eu quero que você comece a estudar ainda hoje, se você puder, porque são só 12 capítulos, dá para você gravar a cada momento. A medida da iniquidade dos cananeus, Quem eram os cananeus? Os povos que habitavam Canaã. Aquele... Me perdoa. Aquele espaço de terra. Aquele espaço de terra que o Senhor tinha separado para ser herança do seu povo. Então veja bem. Josué vai nos mostrar que a medida da iniquidade dos cananeus chegou até os céus e precisava ser contida, precisava ser tratada os descendentes de Canaã neto de Noé e filho de Cã, tornaram-se a incorporação da desonra do sacrilégio, do desprezo de Deus do apego aos ídolos contaminando a terra com pecado crimes, idolatria e violência isso é uma analogia da alma é o que pode já ter acontecido em níveis de pecado, de traumas na sua vida, que gerou sequelas, manchas, ou até mesmo contaminação, que não foi tratado, não houve uma ruptura, não foi levado à cruz, não foi aplicado o remédio bíblico de princípios da obediência da palavra de Deus, como diz Paulo, levar o pensamento cativo à obediência, que a rendição progressiva de cada área da nossa alma, a Deus, olha para mim, vou repetir. À medida que nós vamos ver Josué avançando com o exército na terra prometida e conquistando, nós vamos tratar isso cada etapa na nossa vida, na nossa alma, a conquista da nossa alma. Então nada mais é do que a rendição progressiva de cada área, cada território representam áreas da nossa alma que serão rendidas ao Senhor eu conheço homens de oração, que tem muita fé mulheres de muita fé, mas que tem graves problemas com o casamento, ou graves problemas na, na, na questão da alma, da impaciência a pessoa fala, mas eu vejo tanta graça de Deus em algumas áreas nos dons, mas eu vejo um outro perfil de áreas que ainda estão descontroladas que ainda há um perfil que não foi conquistado não foi rendido a palavra de Deus, quem está entendendo? então se Moisés ele foi uma tipologia de quem? de Cristo salvador ou libertador nós temos Josué aqui nesse estudo do livro de Josué uma tipologia de quem? do Espírito Santo a tipologia do Espírito de Deus que nos leva a tomar posse de tudo que nos ajuda a conquistar que age através de nós que leva a gente tomar posse, eu vou te falar mais disso daqui a pouquinho, o Espírito Santo, ele é essa tipologia, ele é o arquétipo, ou uma revelação do agir de Deus, porque o Espírito Santo, ele precisa colocar a planta dos seus pés, sobre cada área da nossa alma, E é através da revelação da palavra que você escolhe deixar o Espírito Santo ter acesso lá no mais profundo. Em áreas da alma que foram tornadas como um porão. Que você trancou as sete sete chaves dizendo, não, essa área eu não quero mexer. Essa área eu não quero que ninguém entra, que ninguém descubra que eu tenho essas lutas. Que eu tenho esses traumas ou problemas ou limitações. Então veja bem, nós vamos ver Josué representando o Espírito Santo. E nós vamos aprender princípios revelados aqui, que vai nos disciplinar a ter um estilo de vida de renúncia, de quebrantamento, aonde sobre o governo desse Josué, que é o Espírito Santo, nós vamos ver Cristo, a esperança da glória, deixando a sua luz raiar dentro de nós, sobrepujemos, ou vamos ver, Deus nos dando essa vitória ali, de destruir fortalezas que o diabo está tendo acesso, ou que vamos chamar de áreas de descontrole, ou fortalezas da mente, ou gigantes da alma, pessoas que lutam com descontrole financeiro, e ele acha que o problema está no dinheiro, o problema está numa compulsão da alma, aquela questão almática do querer ter a sensação de um prazer, quando ele compra algo, tem um problema ali interno, Estruturas pecaminosas da mente, do coração, dos olhos, que conspiram contra o governo de Deus e contra o Senhorio de Cristo. Então nós vamos analisar cada área sendo uma a uma conquistada, abatida, sendo traga diante da palavra de Deus. Quem está entendendo aqui? Então veja, esse processo bíblico chama-se santificação. Que gera maturidade espiritual. Ser como Jesus. E a santificação de você. Muitos acham que é o tanto que você tem do Espírito de Deus dentro de você. Não é errado. É uma parte verdadeira. Mas santificação não é o quanto você tem do Espírito. Mas é quanto o Espírito tem de você. É quanto o Espírito Santo tomou posse de você. Você está me entendendo aqui? Então a grande questão da conquista reside em sermos conquistados por esse Josué, conquistados e rendidos pela palavra de Deus, pela presença do Senhor, e para isso nós precisamos tomar atitude, a primeira ferramenta e princípio que eu te dou agora, é uma escolha chamada se quebrantar, sabe, ter aquela humildade dizendo Senhor, é o que eu quero, eu quero Eu quero ser conquistado por ti. João 3,30 diz que aqui está esse segredo. É quando eu me diminuo. Eu tenho mais do Senhor dentro de mim. Mas a minha vida foi entregue a Ele. O que está escrito lá em João 3,30? Olha para a sua Bíblia. Convém que Ele cresça e que eu diminua. Rendição. Senhor, eu estou entregando as áreas. O Senhor pode entrar. O Senhor pode tratar. Então... Nós vamos ver os inimigos e as regiões reveladas em Josué como áreas da nossa alma, vales e montes e espaços a serem conquistados e nós vamos precisar aprender então que quando o Espírito Santo entrar naquela área eu preciso me diminuir eu preciso me quebrantar eu preciso falar, Senhor, eu quero uma profunda identificação com a cruz de Cristo eu quero ali crucificar o meu eu o meu orgulho, a minha justiça própria eu preciso ter fé e obediência e perseverança para ver que nessa área o Senhor vai fazer com que haja leite e mel fluindo aqui, que haja plenitude de vida, então Canaã é uma alegoria da qualidade da vida prometida aos redimidos, quem saiu já do Egito, Canaã ela está dentro de nós e não fora de nós, e a conquista da vida abundante ela não é imediata, ela é progressiva, ela é processual, ela é dia a dia se rendendo, então você tem que aprender os princípios aqui, que levará você não ser o mesmo a cada dia, você vai declarar, a cada dia eu vou viver de glória em glória, de fé em fé, eu vou ser a cada dia mais parecido com Jesus, Jesus disse lá em Lucas 21, 19, marca aí nesse texto na sua Bíblia, um segredo para essa vida plena, é na vossa perseverança, que ganhareis a vossa alma, a, a, ali está na NVI, que traz de uma maneira diferente, mas se tiver a versão revista e corrigida, traz essa maneira, não sei se os irmãos conseguem, a vossa perseverança, que ganhareis a vossa alma, eu não sei se os irmãos conseguem mudar a versão, para revista atualizada, ou revista corrigida, para você ter dessa maneira, e você ter o versículo como é traduzido aqui, então vamos entender, a diferença, entre salvação do Espírito, e transformação da alma, ou salvação da alma, Paulo fala sobre isso em Romanos 12, 2, abre lá, o que ele diz, e não vos conformeis, ou se amoldem com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus, então para ter vida plena, da perfeita vontade de Deus, que é agradável, que é boa, a alma precisa ser renovada, ela tem que passar por uma transformação, para pensar como Deus pensa, então veja bem, olha para mim, no novo nascimento, você foi tirado do Egito, agora, no processo da salvação da alma, o Egito é tirado dentro de você. Quando o Espírito Santo começa a conquistar, nós vamos ver que há inimigos, que há reis, entre aspas, na nossa alma, que, precisa, que precisam agora serem vencidos, destronados. Que reis podem ser esses? O rei do egoísmo, do orgulho, da justiça própria, da mentira, de um medo, de uma covardia, da incredulidade da intimidação, da culpa, da condenação, da vergonha, de traumas, de vícios, de carnalidades, de pecados que são repetitivos, de crenças que estão encarcerando alguém, de barreiras emocionais, limitações da maneira de pensar, barreiras emocionais e relacionais que precisam ser e devem ser derrubadas. Deixa eu te dizer... Há muito espaço ainda para ser conquistado nessa nessa canaã e ocupado na canaã da nossa alma. Você precisa entender com humildade, dizendo, Senhor, eu estou a cada dia sendo salvo na alma. Então a salvação, de certa maneira, ela tem três etapas. No passado, já fui salvo. No presente, estou sendo salvo. E no futuro, serei salvo plenamente quando Jesus completar a boa obra que Ele começou. Então a perseverança me leva a entender que a cada dia, dentro de mim, há uma transformação que nós podemos chamar de salvação, de Deus me salvar de mim mesmo, de me salvar da natureza pecaminosa que tenta me escravizar. Então que há muitas áreas, espaços que precisam ser ocupados e quando isso começa a acontecer, se cumpre a palavra de Deus que diz que assim como as águas cobrem o mar toda a terra, toda a nossa vida, toda a nossa alma será cheia do conhecimento da glória de Deus levante uma das suas mãos e diga toda a minha alma será cheia plenamente da glória de Deus você pode aplaudir o Senhor por essa verdade, amém? Então, quando isso começa a acontecer, nós começamos a viver uma plenitude de sermos participantes da glória de Deus, do caráter de Deus, das virtudes de Deus, da sua natureza em nós. Então, eu quero caminhar para o fim, que nós vamos não estender muito, eu quero ter um momento de oração, é, falando das três fortalezas. Semana que vem, nós vamos falar sobre essas três fortalezas da alma, e nós vamos tratar uma a uma, Talvez a cada quinta-feira nós vamos falar da fortaleza de Jericó, da fortaleza de Ai e da fortaleza de Gibeão. Então eu queria que você tentasse ler os capítulos de Josué que mostram a conquista da cidade de Jericó, que era uma fortaleza, da cidade de Ai e também a vitória sobre os Gibeonitas, aquela fortaleza de Gibeão. Então nos primeiros capítulos da Bíblia até o sexto capítulo de Josué você já tem a compreensão histórica, vai te ajudar muito do que eu vou falar, você vai falar, agora eu estou entendendo, ou porque que a Bíblia revelou aquilo, (risos) então eu te digo o seguinte, que com revelações bíblicas, específicas, em cada fortaleza, você vai avançar, para níveis mais profundos, do que Deus quer trabalhar dentro de você, nos 12 capítulos de Josué, você vai ter uma visão de como funciona, um processo de cura, um processo de libertação, um processo de alguém ser transformado, quando você chegar no capítulo 12 de Josué, você vai ver que o capítulo 12, ele é uma avaliação de um quadro, de alguém que viveu os 11 primeiro e que viveu um processo de libertação, de cura, de conquista, e você vai estar capacitado a entender que aquilo que Deus fez na sua vida, Ele vai fazer na vida de outros, que os mesmos princípios que Deus usou para curar, para libertar você, agora Ele te revela para você usar isso e ministrar na vida de outros, então como Paulo diz, assim como eu fui conquistado, eu vou conquistar, a palavra de Deus diz, assim como eu recebi de graça, de graça eu vou liberar, e eu declaro que Deus cura você, porque vai fluir cura através de você, primeiro você se torna objeto da obra de Deus, você é a obra de Deus, e depois Ele usa você para fazer a obra dEle, você pode dizer amém? Então quanto mais eu cresço, mais eu amadureço, mais eu sou curado, mas Deus pode me usar. Mais eu estou capacitado para entender níveis maiores de vitória. Então olha para mim, capítulo 12 de Josué, vai te mostrar a vitória de 31 reis que foram vencidos por Josué. Quantos reis irmãos? Então você vai ver dinâmicas de lugares, de níveis... De avanço, porque algumas vitórias e avanços, elas vão desencadear outras vitórias e outros avanços. Por isso que a Bíblia fala que a nossa vida com Deus é de fé em fé, é de glória em glória, até chegarmos à estatura de varão perfeito em Cristo, está lá em Efésios 4. Ele é o nosso modelo, Ele é a perfeita expressão da imagem divina que vive em nós. Você pode dizer amém? Então repita comigo bem alto, Jesus... Ele é a perfeita expressão... Da imagem divina... Que vive em nós... Eu quero encerrar contando um testemunho... Eu... Quando tive o privilégio... De conhecer o pastor Abe, Não só do púlpito, Mas de fazer uma ideia de poder ter momentos... Com ele... Tive a oportunidade de tirar férias com ele... E fazer uma viagem... É, internacional por vários dias... E aí... Pude desfrutar... Dele no dia a dia, dele dentro do comércio, dele e aí, aquele grande líder, um referencial para toda a igreja, para todos os pastores. Quanto mais eu passava os dias com ele, mais eu ficava em crise de ver o tipo de vida tão amorosa, de ver um tipo de vida de tanta santidade e humildade ao mesmo tempo, que aquilo eu comecei a falar: Senhor, será que é possível de fato um dia eu começar a viver nesse nível? de vida cristã que eu estou vendo aqui, eu de fato que eu fiquei em crise muitas e muitas vezes, em momentos que eu tinha oportunidades assim, de estar com um homem que transmite tanta santidade, tanta pureza, tanta presença de Deus, e algumas vezes eu ficava meio em crise comigo mesmo, porque quantas e quantas vezes eu me via impaciente, irado, sabe, é, preocupado com situações, e muitas vezes não sendo amoroso, com as pessoas como eu queria ser, queria ser muito mais, esse é um desafio, então eu comecei a achar que eu precisava aprender, falar eu tenho que ter algo dentro de mim que ainda não tem, ou procurar ser tratado nessa área, eu falei, Deus eu quero que teu amor flua através da minha vida, quantas e quantas vezes orei por isso, até que um dia eu pude ouvir o ministrar, e aquele princípio foi revolucionário da minha vida, dele ministrar verdades da palavra com respeito ao amor, e talvez você tenha problemas nessa área também, que você está tendo problemas de relacionamento, em casamento, com filhos, ou se você é solteiro com os pais, ou no trabalho, ou na própria igreja, e aí a falta de amor, ela carrega uma galera de inimigos, a impaciência, ia falar daquele jeito, e você ignora, e você se distancia, é uma série de fatores, aí você fala, meu Deus, como que eu venço isso? e Deus fala, a receita é amor, você tem que amar, então o desafio de andar em amor, é algo para nós, trabalharmos toda a igreja, mas quando eu ouvi esse princípio, que é errado quando você fica achando que o problema é que você não tem o amor, que você não tem a paciência, aí você fala assim, pastor, nem vou entrar nesse seminário, porque eu te confesso que eu acho que eu estou tão longe, eu acho que eu tenho que começar a fazer uma outra escola, o pré do pré do pré, aprender, às vezes você sente tão, tão longe de uma realidade, tão pequena e insignificante, quando você pisa na bola, quando você sai de uma briga, quando você discutiu com alguém, quando você fala, eu agi como um mundano, sabe eu fui grosso com a pessoa, xinguei a pessoa, você fala, eu tenho que converter de novo, e você não percebe que nesse processo, Está o diabo culpando, acusando e querendo falar para você... Você nunca vai ser. Você nunca vai ter. Você nunca vai conseguir chegar lá. Você nunca vai conquistar essa terra. está longe demais de você. Desiste. O que o diabo mais quer é a comodidade de alguém que fala... Eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou morrer assim. Esse é o cântico do inferno. E ele fala, se quer viver comigo, tem que me aceitar desse jeito. Eu sou assim mesmo, sou grosso mesmo e tal... Mas dentro de você o Espírito Santo fala, não, você tem que refletir Jesus, você tem que refletir a glória de Deus, é um bom testemunho. Você fala, mas já tentei, mas eu não consigo não, quando eu vejo eu já explodi. Quantos vivem assim? Mas o caminho começa com a realidade de uma fé que te leva a ter certeza que a terra prometida, ela é para você conquistar, e você vai chegar lá, não é que você pode, é que você vai chegar lá, que Deus está falando, eu eu salvei você, não é para você morrer no deserto não, é para você atravessar o Jordão, e eu vou abrir as águas dele para você, eu vou fazer acontecer na sua vida, então o que que Deus espera de mim? Fé, que vai acontecer, e perseverança para continuar, e o princípio que eu aprendi com o pastor Abe, que foi revolucionário, é você saber que quando Deus salvou você e colocou o Espírito Santo dentro de você, Ele já te deu o potencial, as sementes eternas e divinas, do fruto do Espírito, e o primeiro como desse fruto é o amor, já está dentro de você, já tem algo que Deus te deu, está aí dentro, você não precisa se esforçar, você precisa ser rendido ao poder do Espírito, quando você crê, que você já tem amor, que na verdade o amor de Deus, 1 João fala que o amor, ele é Deus dentro de você. Já tem um amor ágape, já tem um amor dentro de você que vai fluir para esse, esse mundo, que vai fluir para as pessoas. E esse amor vai capacitar você perdoar alguém, vai capacitar você ter paciência com alguém. E você fala, pastor, mas eu tenho que fabricar esse negócio. Não tem, não. Já foi conquistado lá no Calvário, já foi derramado dentro de você. É uma atitude de fé. Quando você fala assim, Senhor, eu creio, Pai. Eu creio, concordo com Tua Palavra, que já está dentro de mim. Ah, meu querido, o Jordão começa a abrir se nessa noite você crê que essa jornada que começa hoje, vai levar você a crescer e avançar porque o Espírito Santo Josué já está dentro de você falando, vamos é só você me seguir, vamos colocar onde eu colocar o meu pé, você vai colocar o seu você vai avançar nas próximas semanas, como nunca antes você vai viver o melhor momento de crescimento espiritual, você vai avançar sua vida espiritual vai, vai crescer sua vida de oração vai crescer você vai ter novas atitudes e vai chegar a novas altitudes em Deus pode aplaudir o Senhor por essa verdade fica de pé aí no seu lugar, quero orar por você eu queria que você colocasse a sua mão no teu coração e nesse momento o Senhor vai começar a te trazer áreas, eu não sei como você chegou aqui, como está sendo a sua semana eu não sei se você teve notícias ruins, está passando problemas, sabe, eu não sei talvez você está com áreas na vida financeira com problema, na áreas na vida familiar e você começa a se ver envolvido de situações, acusação, problema com pessoas, discussão, talvez sem coisas que estão roubando a tua paz. Quando você... Ele prometeu-te ir na sua cabeça e gera angústia. Deus não tem essa vida para você não Ele prometeu te dar uma vida Abundante Ele te prometeu a você comer o melhor dessa terra Eu profetizo que você vai viver uma vida Cheia de paz A paz que o mundo não pode dar Ele vai curar você Ele vai destruir o poderinho das trevas Que está acusando você De falhas que você cometeu Eu queria pedir que você colocasse a mão no teu coração e falasse, Senhor, eu quero me render, entra. Eu quero ser guiado. Eu queria que você começasse a orar falando, Senhor, trata de todas as áreas da minha vida. Me perdoa por todo o pecado e eu quero crescer, eu quero avançar. Enquanto o ministério de adoração vai cantar uma canção de louvor e adoração, não canta com eles não. Ora, toma posse dessa palavra e fala, Pai, que nesse seminário coisas poderosas e profundas vão acontecer. Fala, Senhor, me leva a avançar, a ver cadeias sendo quebradas. Você pode orar aí onde você está? Dizer que te amo, me derramar. E dizer que preciso me amar Dizer que sou grato, me derramar. E dizer que eu sou moço. Ore ao Senhor, ore ao Senhor. Deixa Ele agir na sua vida. Ore ao Senhor, fala assim, Pai. Eu estou me rendendo agora. Senhor, eu oro, Pai, para que haja um avanço, para que haja um operar, para que haja um liberar. E seu coração diante do Senhor. Outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor. Ó oh Deus, haja que. Descair, quero que você esteja nas tuas mãos, eu quero orar por você Eu quero fazer um desafio a você Eu quero te pedir que você fizesse um propósito Com você mesmo, não é voto, é desafio Que mesmo que esteja chovendo Como está hoje, vem nas próximas Quintas-feiras, convida outras pessoas Traz gente da, da sua grupo de Vida, da família, fala olha Tem algo que está acontecendo quinta-feira Começa a mandar perguntas referentes A tudo que eu falei, talvez com uma dúvida Você quer saber sobre trauma Sobre a questão do sub- subconsciente Semana que vem eu vou ter alguns minutos que eu vou responder perguntas e nós vamos avançar. E nas próximas quintas, nós vamos ter os irmãos aqui que vão me ajudar a orar por você. Talvez você precise daquele ato profético, e vir aqui e nós profeticamente estendermos as mãos e falar: Deus está agindo para trazer cura e libertação. Você crê que Deus age assim? Levanta as tuas mãos, Senhor. Eu libero agora que a revelação da palavra está liberando cura e libertação na alma, no coração, nas emoções, no subconsciente, na vida interna, na vida espiritual. No Canaã, eu declaro isso sobre cada vida, sobre cada família. E quem crê pode aplaudir ao Senhor. Deus te abençoe.